0: Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos, porque has puesto en el corazón de cada uno a los presentes venir y buscar de Ti, y alabar Tu nombre, y exaltar Tu nombre. Te damos gracias. Y te rogamos por los que estamos acá, Señor, que hoy Tú te manifiestes y nos hables. Señor, yo tengo en la mente cien mil cosas, pero hay una cosa que es importante ahorita, simplemente meditar en Tu Palabra, exaltar Tu nombre. Y estoy seguro que es lo mismo con mis hermanos, por eso lo mencioné. Tendrán en su mente miles de cosas, pero este es el tiempo de venir y reflexionar en tu palabra. Recibir tu palabra, y Señor, no permitas que nada interfiera con tu amor y con esa comunicación que tú quieres tener con nosotros, con esa revelación que tú quieres tener con nosotros. Exáltate, manifiéstate, llena cada corazón, Señor llena nuestros corazones, moldéanos, transfórmanos y bendícenos. Y que nuestras vidas sean de bendición a tu nombre. Por la actitud de temor santo, respeto y amor a tu palabra. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Estamos en el capítulo 16 de San Mateo y hemos estado estudiando ya este evangelio muy hermoso. ¿Quién puede decir amén? Es una, realmente es precioso escudriñar las Escrituras y es hermoso leer este Evangelio y vemos de que Jesús iba por todo Galilea, ¿verdad? Ya es, son versículos que he repetido mucho pero porque eh, resumen algunas cosas muy importantes en el ministerio del Señor y vemos que Él iba por todo Galilea enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia entre el pueblo bueno, Galilea es una región al norte de Israel, en la zona norte, eh, hacia el oeste del mar de Galilea, una zona de unos 35 millas de largo y unas 20 millas de ancho, más o menos 60 kilómetros de largo y unos 30 kilómetros de ancho. Y en esa área se, mane- se, se movía el Señor, había hecho su lugar de central Capernaum en la Oriana occidental pero iba por todo Galilea vimos que tuvo mucho conflicto con los líderes judíos con los fariseos, con los escribas sabemos que le seguían grandes multitudes le seguían multitudes de Galilea de Decápolis de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán y eso también provocaba los celos y la envidia del liderazgo de los judíos lo criticaban porque supuestamente violaba el día de reposo y se oponían a Él porque también no necesariamente respetaba las tradiciones de los ancianos pero no las observaba y obviamente que el Señor no tenía ninguna preocupación por ignorar aquellas tradiciones que no fueran oportunas al corazón de Dios. A él Jesús honraba la palabra de Dios y la guardaba pero aquellas tradiciones que carecieran de amor y que carecieran de la luz de Dios él no tenía ningún problema violándolas él buscaba honrar a Dios más que a los hombres y vemos de que después de estar ministrando en Galilea él subió a la zona de Tiro que está fuera de Israel en la zona de Fenicia hacia la costa del mar Mediterráneo treinta millas o 50 kilómetros al norte de Capernaum, ahí tuvo el encuentro con la Cananea, cuya hija era endemoniada, y el Señor exorcizó sin estar enfrente de ella, lo hizo a distancia. Después subió a Sidón, unos 40 kilómetros, 25 millas al norte de Tiro, y después se fue hacia el mar de Galilea, hacia el este, al sureste, en la zona de Decápolis, donde le siguió una multitud gentil. Y ahí el Señor sanó, Compartió la palabra y también mostró compasión alimentando a la multitud. De ahí partió hacia el lado suroeste del mar de Galilea, en la zona de Magdala. Y ahí tuvo otra confrontación porque le pedían señales. Y él dijo, generación adúltera y perversa, una señal no se le hará otra señal más que la del profeta Jonás. Por supuesto, no, no aumentó su popularidad al responderles de esta manera de ahí subió en barco fue en el el barco con sus apóstoles hacia la zona de Bethsaida al norte y de ahí a Cesarea de Filipo que está a treinta millas al norte de Capernaum y ahí tuvo ese encuentro muy especial donde le preguntó a sus apóstoles ¿quiénes dicen los hombres que es el hijo del hombre? y ellos dijeron bueno unos dicen que eres Juan Bautista otros Elías Jeremías uno de los profetas ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? Dijo Jesús. Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en esa declaración de Pedro, había que entender qué quería decir cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y eso lo estudiamos la semana pasada. La palabra Cristos, en el griego, en el hebreo, es eh, Mesías, quiere decir ungido, porque los reyes... El sumo sacerdote era ungido con aceite y representaba la unción de Dios por el Espíritu Santo para el oficio de rey o de sumo sacerdote, ¿verdad? Y también ese término se aplicaba a aquel rey que habría de venir, que fue profetizado en las Escrituras, que iba a establecer un reino universal, que iba a ser descendiente de David, que nacería de Belén, en Belén y que reinaría en Jerusalén y tendría un reino, un reino permanente, que no, o sea, completo, no, no iba a tener un fin. Y además, podíamos leer en las Escrituras de que ese Rey sería de origen divino, cuyos orígenes son desde los días de la eternidad, y que, al ser hijo de Dios, porque ese Cristo era hijo de Dios, era ser igual a Dios entonces vimos todo lo que significaba cuando Pedro dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente y luego vemos de que Jesús le dijo tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia las puertas del Ade no no, no prevalecerán sobre ella la iglesia tradicional ha confundido esto pensando que Pedro es la roca de la iglesia, dijimos que no el Señor Jesús dijo tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia y Petros es es una piedra que tú sacas de una roca masiva la palabra Petra es una roca masiva ya explicamos eso y dimos bastante información entonces lo que estaba diciendo el Señor es que esta declaración de que Jesús es el Cristo el Hijo del Dios viviente es la roca ahí está, la iglesia está fundada en Cristo y vimos cómo en el Antiguo Testamento jamás los judíos podían pensar de que un hombre iba a ser una roca un refugio para el pueblo de Dios no es Dios la roca. ¿verdad? En, en, en Dios solamente espera en secreto mi alma. De Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio o mi baluarte. Nunca seré sacudido. Solo Él es mi roca. Y dimos bastantes versículos. Entonces eso no vamos a seguir en ello eh, porque ya elaboramos la semana pasada. Pero después de esa interacción vemos en el versículo 21 que desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar el tercer día. Tomándolo aparte, Pedro comenzó a reprenderle, diciendo, «No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá». Pero volviéndose él, dijo a Pedro, «Quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo» porque no estás pensando en las cosas de Dios sino en las de los hombres y acá tenemos una cosa tremenda que podemos aprender en esta interacción entre Jesús y Pedro vemos de que Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén es decir, esto no era un accidente lo que iba a pasar Jesús no iba a Jerusalén a a tener un buen tiempo y de repente lo agarraron y lo crucificaron sin que Él supiera. No. Jesús iba a Jerusalén porque ese era el plan de Dios. El plan de Dios era no solo ir a Jerusalén, sino ir a morir a Jerusalén. Él lo dijo. Él dice, el Hijo de Dios debe ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. En el día de Pentecostés, Después de que Jesús resucitó, eh, y después eh, que Jesús fue llevado al cielo, y el pueblo de Dios, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén, y vino el Espíritu Santo sobre ellos, cuando Pedro se levanta y empieza a explicar a la gente lo que estaba sucediendo, porque ellos fueron llenos del Espíritu Santo, y empezaron a declarar las virtudes y las glorias y las maravillas de Dios en distintas lenguas que ellos no conocían pero habían recibido el don de lenguas cuando está compartiendo Pedro en ese discurso que da y tres mil personas eh, son bautizadas eh, Pedro dice varones israelitas escuchad estas palabras y habla de Jesús el Nazareno capítulo 2 de Hechos versículo 23 dice entregado por el plan determinado Y el previo conocimiento de Dios clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis. O sea, era el plan determinado de Dios. Entonces, lo que quiere decir esto es que Jesús sabía perfectamente que Él venía a morir. Y y, y Él entendía su propósito, el propósito de su venida. Y nosotros debemos de entender que así como Jesucristo tenía un propósito de su venida, cada uno de nosotros tiene un propósito por el cual está en este mundo. Cada uno de nosotros tiene un propósito. No somos accidentes. Y muchos cristianos caminan dormidos, hipnotizados, sin conocer el propósito de Dios. Van a la iglesia, es parte de de su vivir. Pero no hay un propósito, no hay una meta. Hay una, una falta de entendimiento. Dios al cristiano le da dones espirituales. Para usarlos en situaciones específicas. No somos un accidente, no vivimos en un vacío, no vivimos aislados en una isla. Dios tiene un plan específico para llevar a cabo a través de ti. Hay lugares específicos que Dios tiene para ti en tu vida. Hay personas específicas que Dios tiene para ti en tu vida. Hay un plan específico que Dios tiene para cada uno de nosotros. No consiste en nuestro cristianismo simplemente en conocimiento, de verdades espirituales es parte de eso pero además del conocimiento de verdades espirituales hay un plan específico de Dios para ti específico, claro y ese plan es el de Dios para ti y para poder conocer ese plan necesitas estar en oración necesitas conocer la escritura pero necesitas ser un hombre una mujer de oración de mucha oración, no vas a conocer el plan específico. Si sí, vas a saber que no hay que matar, si sí, vas a saber que no hay que cometer adulterio, si sí puedes saber estas cosas, pero conocer el plan específico de Dios, a dónde te quiere, en qué lugar, en qué iglesia, en qué ciudad. Un hermano me compartía que estaba viviendo en el noreste y un día dijo: No, me voy a California, y era el plan de Dios específico. No lo dice en la escritura. A veces, a veces sin darnos cuenta, el Señor nos está guiando y ni nos damos cuenta. Pero la mayoría de las veces necesitamos estar en oración buscando del Señor. Y de hecho siempre buscando del Señor para que confirme en nuestro corazón cuál es su voluntad. Y recuerda, no es tu plan, es el plan perfecto de Dios. No lo ignores, no lo desprecies, no lo abandones. Si me doy cuenta. Tenemos un plan específico. En 2 Corintios 5, 14, Pablo dice... El amor de Cristo nos aprende habiendo llegado a esta conclusión... ...que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan no vivan para sí... ...sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Vamos a vivir para quién? Para el Señor. Entonces no es mi plan, es el plan del Señor. Señor, ¿a dónde me quieres hoy? ¿En qué trabajo? ¿en qué ministerio? no tomes decisiones a la carrera busca porque hay un plan no te perteneces a ti le perteneces a Dios, ¿verdad? con algún hermano que tenía el deseo de ir a tal lugar le decía, pero ese es tu deseo pero ¿cuál es el plan de Dios? y el hermano dice, yo entiendo el plan de Dios tengo que quedarme acá el plan de Dios porque no nos pertenecemos le pertenecemos al Señor. Entonces tenemos que ser obedientes. En Colosenses 1, 15 al 16, Pablo dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creados todas las cosas, en el cielo, en la tierra, tronos, poderes, dominios, autoridades, todo ha sido creado por Él y para Él. Le pertenecemos al Señor, no es nuestro plan. En Efesios dice Pablo por gracia sois salvos por medio de la fe y esta no de vosotros es un don de Dios no por obras para que nadie se van a gloríe porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas entonces hermanos Jesús sabía que había un plan en su vida y Jesús fue obediente a ese plan iba a Jerusalén porque era el plan de Dios nosotros debemos de recordar siempre que no es nuestro plan el que debemos de hacer, debemos de conocer el plan de Dios. Y segundo, vemos acá que el Señor, después de decir que Él tenía que sufrir, morir y resucitar, Pedro lo toma aparte y le dice, no lo permita Dios, Señor, esto nunca te acontecerá. Ahora, Pedro no solo le toma aparte para decirle, sino que la palabra usada acá es reprender. Pedro reprende a Jesús, y la palabra en el griego quiere decir amonestar, censurar severamente, reprobar, desaprobar. O sea que acá cuando Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene que ir a Jerusalén porque va a sufrir en manos de los eh, ancianos y de los sacerdotes y de los escribas y y morir, y al tercer día resucitar, Pedro lo que le dice es, no lo permita Dios Señor. ¡Eso nunca te acontecerá! O sea, está hablándole firmemente a Dios. ¿Cómo vas a creer tú que vas a hacer eso? Y el Señor le dice, apártate de mi Satanás. Ahora, lo que quiero decir acá es que Pedro tenía en la carne una buena intención, cariño para su maestro. Él no entendía la decisión de Jesús. Él no le entendía la decisión de Jesús ser espiritual. ¿A quién había oído Jesús para ir a Jerusalén? ¿buscó una votación entre sus amigos? ¿a quién había oído? al Padre Jesús estaba obedeciendo a la voz del Padre ¿a quién estaba oyendo Pedro? ¿al Padre? ¿estaba oyendo lo que Dios tenía para Jesucristo? no, estaba usando su mente y te digo que muchas veces cuando tú escuches la voz de Dios otros no van a entender porque no han oído a Dios pero tú tienes que obedecer Tú tienes que obedecerle a Dios. Y vemos que Jesús obedece a Dios. A veces van a criticar tus decisiones, tal vez porque son mal hechas, pero a veces les van a criticar porque tú has oído de Dios y ellos no han oído de Dios. Dios no les ha hablado a ellos, pero te ha hablado a ti, sigue adelante. En Primera de Corintios leemos que en capítulo 2, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son necedad. Y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas. Pero Él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoce la mente del Señor para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El hombre cristiano, la mujer cristiana tiene al Espíritu Santo. Y nosotros oímos de Dios y estamos en oración. ...y caminando rectamente... ...no perfectamente, pues no somos perfectos... ...pero rectamente con el corazón recto... ...y estamos buscando de Dios... ...y oímos de Dios... ...y sabemos cuando Dios nos dice... ...quiero que hagas tal cosa... ...y tú los haces y la gente te empieza a criticar... ...¿a quién vas a hacerle caso? ...tienes que hacerle caso a Dios... ...¿verdad? ...aunque vengan con buena intención... ...mira lo que le dice el Señor... ...a Pedro... ...quítate delante de mí Satanás... ...me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios sino en las de los hombres Qué interesante cuáles son las cosas de Dios sufrir, morir y resucitar no solo es sufrir y morir y resucitar pero antes de resucitar había que sufrir y habría que morir ¿verdad? muchas personas dicen no, las cosas de Dios en el Evangelio de prosperidad hermano, da cien dólares que Dios te va a dar mil o pare de sufrir, como en cierto lugar en una de las calles de Santana para de sufrir esas no son las cosas de Dios el Señor dice que todos los que quieran vivir piadosamente van a ser perseguidos entonces sabemos que las cosas de Dios pueden implicar sufrimiento pero viene el Señor y le dice a Pedro tú me eres piedra de tropiezo la palabra usada es escandalon en el griego y quiere decir ofensa causa de tropiezo una trampa de hecho es el nombre con que se le daba al palito que activa una trampa Por ejemplo, tienes una caja con un palito, ¿verdad?, y le pones una carnita por ahí, y llega el animalito y al jalar la carnita, bota el palito y le cae la caja y queda atrapado. Y Jesús lo que le está diciendo es que tú quieres que caiga atrapado y no pueda llevar a cabo el programa de Dios. ¿Cuántas personas quedan neutralizadas, paralizadas, atrapadas y despojadas del plan de Dios para sus vidas, despojadas del privilegio de grandes cosas por oír a los hombres, ignorando la voz de Dios. Es importante poner de prioridad las cosas espirituales, las cosas de Dios, no las cosas de los hombres. Mira bien el versículo 23, «Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Me eres piedra de tropiezo porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Y ahora, padres, padres, tú eres piedra de tropiezo. Esposas, esposos, hijos, mira, poner de prioridad la conveniencia o la comodidad temporal de tus hijos, amigos y parientes sobre los propósitos de Dios para ellos es una trampa, una disposición satánica, aunque tenga apariencia de algo bueno y noble. Tú tienes que poner los, los propósitos de Dios en tus amigos, tú debes de buscar en tus amigos, en tus hijos, en tus cónyuges, los propósitos de Dios por encima que sus comodidades temporales. En el momento en que tú estás buscando sus comodidades temporales por encima de los propósitos de Dios, Tú eres piedra de tropiezo para esa persona. Amén. Nos damos cuenta. Entonces, hablando del en el hogar, un padre, una madre es una piedra de tropiezo para sus hijos cuando, para no irritarlos, los dejas en casa jugando en un lugar de traerlos a la iglesia. El fulanito quiere quedarse jugando y no quiere ir a la iglesia y te hace el berrinche. Entonces, bueno, para no tener problema ahí lo dejas. Ahí sigue jugando, Haz, haz lo que quieras, hijito. No te quiero ofender le eres piedra de tropiezo estás poniendo su capricho temporal por encima de su prioridad espiritual eres piedra de tropiezo cuando por tener ocupados a tus hijos los dejas ver cualquier basura en la televisión ese ese, ese, es piedra de tropiezo porque no estás preocupado por su prioridad espiritual le eres piedra de tropiezo cuando lo dejas ver televisión horas y horas y horas aunque no hagas sus tareas para no irritarlos y ofenderlos eres piedra de tropiezo cuando a tus hijos les permites irrespetar a otras personas dicen, no, pobrecito Pedrito está chiquito tiene apenas 12 años y no sabe no sabe lo que dice, ¿verdad? Y ya va a aprender cuando crezca todo lo que quieres es no tener conflicto y no irritarles o, o no les permites tomar decisiones a tus hijos tienes que enseñarles a tomar decisiones y a dejarles cierta Espacio. Llegas a los 23 años y quieres tú tomar las decisiones por ellos. Y cuando ellos se meten en un problema y tú les estás advirtiendo y no te hacen caso y se meten en un problema, tú vas y lo sacas. No les estás ayudando a crecer. Le eres piedra de tropiezo. Le eres piedra de tropiezo a tus hijos cuando le das todo lo que te piden si no te hacen berrinche. Le eres piedra de tropiezo. Le eres piedra de tropiezo a tus hijos cuando no les enseñas a vivir para otros y a servir a otros eres piedra de tropiezo cuando los haces el ídolo y el propósito de tu vida. Ama a tus hijos, pero tus hijos no son tu tu pet. Tus hijos no son tu toy. Tus hijos son criaturas de Dios que Dios te ha dado para que tú les enseñes a ser siervos del Dios viviente. Eso es lo que es. Y si tú no lo pones de esa manera, tú eres piedra de tropiezo para tus hijos y un día vas a tener que dar cuentas. Muy importante... Ahora vemos que el Señor nos advierte no ser piedra de tropiezo porque lo podemos hacer en nuestro propio hogar. Una esposa puede ser piedra de tropiezo para su esposo. O un esposo puede ser piedra de tropiezo para su esposa. ¿Verdad? Vamos a la iglesia. No, hombre. Pues vamos a, a pasear. hombre. Bueno, está bien que vayan a pasear, pero no pueden escoger otra hora. No, pero solo es un domingo. Llega el viernes, vamos vamos al restaurante a comer o tomémosla tranquila has trabajado pesado y el miércoles no vas a la iglesia y en vez de apoyar a tu cónyuge estás desanimándolo y después se entrena adulterio a tu esposo y se destruyó tu hogar y después preguntas ¿por qué? porque no le ayudaste a tu cónyuge a poner al Señor sobre las cosas tenemos que ser sabios tenemos que ser sabios ahora vemos que Jesús Dijo a sus discípulos, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha a venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta». En verdad, os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Entonces vemos acá el Señor diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, dice Lucas. Bueno, dijo Jesús, pero Lucas añadió esa parte, cada día. Y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierde por causa de mí, ese la salvará. Entonces vemos de que debemos de tomar nuestra cruz cada día. Pero tomar nuestra cruz cada día no quiere decir andar cabizbajo y deprimido todo el tiempo. Algunas personas lo malinterpretan. Piensan que tomar la cruz cada día es vivir una vida miserable. No, no es eso. Pero sí implica una muerte. Morir a la carne y vivir en el Espíritu. Implica una muerte, pero implica una vida. Hay que morir a la carne, pero hay vida en el Espíritu. Y es una vida muy superior que la vida natural. Pero es una vida que demanda muerte. Muerte de la carne y del yo. Pablo dijo con Cristo he sido crucificado ya no soy yo el que vive más Cristo es el que vive en mí la vida que vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí tiene que haber una muerte para vivir la vida de Jesús tenemos que morir al yo tenemos que morir a las pasiones de la carne no quiere decir que no podemos disfrutar los placeres que Dios nos da legalmente legítimamente Pero quiere decir que no vamos a permitir que la carne tenga rienda suelta en andar en depravación, en desorden y en injusticia, que es una expresión torcida del plan de Dios en nuestras vidas. En Romanos 6, 4 al 5, Pablo dice, no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Entonces hemos sido bautizados... En Cristo Jesús, ¿qué quiere decir ser bautizado en Cristo Jesús? La palabra bautizo viene del griego baptizo, que quiere decir sumergir. Agarraba las telas y las sumergías en un líquido con colorante, con tintes, para teñir esas telas. Entonces, al sumergirla, esa tela estaba impregnada por todas partes y agarraba el color de ese tinte. Cuando Pablo dice, no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, tú dices, bueno, yo fui bautizado en agua, sí, pero es en Cristo Jesús. Es decir, la idea es ser impregnado en Cristo, en su palabra, en su propósito, en su amor, en su luz, para que nosotros tengamos el color de Cristo, es decir, el carácter, el amor, la expresión de Cristo. Entonces Pablo dice, no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, puedes ir a Romanos 6, ahí está no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte entonces habla de dos bautizos bueno, es el mismo bautizo pero está hablando de bautizo en agua pero dice, es un bautizo en, el, en Jesús tú has, al bautizarte en agua estás decidiendo morir a la carne y vivir a Cristo vivir a, para Cristo es ser bautizado en Jesús estar absorbido por Jesús que Cristo habite en ti Juan dijo, es necesario que yo mengue y que Él crezca, que sea Él el que se manifieste sus colores, no los nuestros ahora dice, por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte para que a fin como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros andemos en novedad de vida, ¿qué está diciendo? bueno, versículo 3 repito, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte Hablamos de estar impregnados de Jesús, ser bautizados en Jesús, pero también estamos impregnados de su muerte. El cristiano está impregnado de la muerte, porque constantemente tiene que decirle no al pecado. ¿Quién puede decir amén? Constantemente. Constantemente vienen pensamientos. Y uno dice, esto no es para mí. Constantemente. No debes debes dejar que los pensamientos hagan nido en ti. Pero hay muchos pájaros volando alrededor de tu cabeza. Muchos todo el tiempo Constantemente Y no hay que dejar que hagan nido ahí Por eso tenemos la escritura Porque la escritura es una tremenda arma Que nos guarda la mente Tenemos que ponernos el casco De salvación Tenemos que tener la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Entonces tenemos que bombardear el enemigo viene y trata trata esos pensamientos, constantemente tenemos que poner a muerte los deseos tal vez tú decías hoy en la mañana me quisiera quedar descansando y y, y no ir a la iglesia es decir, puede que hayas tenido ese deseo, ¿verdad? tienes que poner a muerte ese deseo, pues sabes que no es del Señor o tal vez viene algún pensamiento malo o de orgullo o de resentimiento y tienes que poner a muerte constantemente la carne quiere hacer una cosa... y tienes que ponerla a muerte... pero poner a muerte... esa carne... no quiere decir... que solo es muerte... es también vida... porque dice Pablo... hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte... para que así como Cristo resucitó entre los muertos... por la gloria del Padre... nosotros andemos en... novedad de vida... entonces quiere decir de que ponerla... el tomar nuestra cruz cada día... habla de una muerte pero también habla de una novedad de vida por el poder del Espíritu Santo. Entonces Jesús habló de esa vida. Él dijo, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces recordemos, sí, hay que tomar la cruz cada día y hay una muerte, pero también hay una vida abundante. Tenemos que recordar eso. Y una vez más... ¿qué es lo que se pone a muerte? son las expresiones de la carne en Gálatas 5 Pablo dice las obras de la carne son evidentes inmoralidad, impureza, sensualidad idolatría, hechicería enemistades pleitos, celos enojos, rivalidades disensiones, envidias borracheras, orgías, hay que poner a muerte todos esos impulsos pero mira la vida que Dios te da a cambio Versículo 22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Entonces, sí hay una muerte, pero hay una vida abundante. Hay una vida de paz. Hay una vida productiva. Hay una vida de bendición. Y luego vemos que el Señor dice eh, que el Hijo ha de venir en la gloria del Padre con sus ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Aquí está resumiendo Mateo lo que el Señor dice. Efectivamente el Señor va a venir en gloria y va a recompensar a cada uno según su conducta. Eh, Lucas 9.26 vemos que Lucas eh, especifica más las palabras del Señor que dice el que se avergüece de mí y mis palabras el Hijo del Hombre se avergonzará de Él cuando venga su gloria y la de su Padre y la de sus santos ángeles o sea, eh, realmente está diciendo que el Hijo va a venir en la gloria del Padre y que va a recompensar a cada uno según su actuar si tú te avergüenzas del Señor Él se va a avergonzar de ti entonces eh, Mateo lo resume Lucas lo, de, lo, lo especifica más y esto nos enseña de que nosotros si negamos al Señor alguien me decía una vez pero mira, en una situación Dios va a entender no, si tú niegas al Señor ya Dios dijo claro, ¿qué? si tú niegas al Señor el Señor te va a negar así de sencillo no, pero el Señor va a entender las presiones no, no, no hay hay vuelta de hoja los cristianos que murieron en el Coliseo Romano no había vuelta de hoja ellos tenían que dar su vida o negaban a Cristo o negaban su vida y dieron su vida pero no negaron a Cristo y en los días de la gran tribulación aquellos que no nieguen a Cristo van a perder la cabeza y los que lo nieguen van a salvar su vida pero se van a ir al infierno van a decir pero la presión me van a cortar la cabeza claro, escogiste escogiste tu vida sobre Cristo y realmente tenemos que escoger tenemos que escoger o si seguimos al Señor o si seguimos esta carne si buscamos que nuestra carne sea la que prospere o el Señor luego vemos que el Señor dice algunos de los que están aquí no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino, lo que estaba diciendo es de que algunos de ellos iban a ver a Jesús transfigurado con la gloria que tiene Jesús como la gloria del Hijo de Dios pero lo vieron en carne y hueso pues no lo vieron en la forma gloriosa como él tenía antes. Entonces eso ocurre seis días después y ahí vemos lo que se llama la transfiguración. El capítulo 17, versículo 1 al 8, dice, seis días después Jesús tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan su hermano. Jacobo era hermano de quién? De Juan. Jacobo y Juan. Pedro tenía otro hermano que se llamaba, ¿cómo se llama? Andrés. Me pregunto a veces, ¿verdad? El Señor tenía un círculo cercano Que era Pedro, Juan y Santiago O Jacobo Pero no Andrés Andrés estaba entre los doce no, Yo dije, ¿se sentiría celoso Andrés? Me imagino que en algún momento Se habría sentido celoso hey, Mira, Juan y Jacobo están juntos Y solo me jaló a Pedro Pero vemos de que No nos toca a nosotros Decirle a Dios qué hacer y fue un hombre de corazón humilde Andrés que Dios lo usó mucho pero vemos acá de que lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él entonces Pedro tomando la palabra dijo a Jesús Señor bueno es estarnos aquí si quieres haré tres enramadas una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Mientras estaba aún hablando, he eh, aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este mi hijo amado, ¿en quien me han complacido? A él oír. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se le acercó Jesús y tocándolo les dijo, Levantaos y no temáis. Cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. Vemos que Mateo dice seis días después, y eso de pongamos tres enramadas, tiene que ver con la fiesta de los tabernáculos. O sea que esto ocurre eh, ahí por septiembre, octubre, seis meses antes de que Cristo muere. Porque de esta área, de esta experiencia en el monte donde se transfigura, a la fecha cuando Él muere son unos seis meses. A partir de ahí el Señor va hacia Galilea, camino hacia Jerusalén, porque va a ir a Jerusalén a morir. Y es un periodo de unos seis meses que transcurren en este evento ahora vemos acá de que Lucas dice como ocho días después ahora cualquiera diría hay una contradicción no, no hay una contradicción Lucas dice como ocho días después no dice ocho días después ¿por qué? está como alguien dice bueno en seis días haremos tal cosa como en una semana más o menos haremos tal cosa o sea lo que está usando Lucas es una aproximación una semana pero Marcos y Mateo dicen claramente seis días después Vemos la precisión, no la contradicción. Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a parte de un monte alto. Ahora, Lucas nos dice de que subió a orar, a orar, que subió al monte a orar. Ahora, sabemos que Jesús ya sabía lo que iba a acontecer, él iba a ser transfigurado. Él le dijo a sus apóstoles, algunos de ustedes no van a probar la muerte hasta que vean al Hijo de Dios en su gloria. Sabía que iban a ver a Jesús transfigurado. El Señor sabía eso. Sabía que iba a ocurrir eso, sin embargo, Jesús al ir al monte se pone a orar. Nosotros podemos saber la voluntad del Señor, el plan de Dios y el propósito de Dios y debemos de mantenernos orando por todo ello. Dios ha prometido victoria en nuestra vida, Dios ha prometido cosas en nuestra vida, ministerios, pero no por eso lo vamos a dejar en el aire y dijo, bueno, ya Dios sabe, yo ya Dios, yo ya sé y punto. Tenemos que mantenernos orando. Y vemos acá que Jesús va al monte y está orando. Y la oración de nuestro Señor Jesucristo no es un ejercicio tradicional religioso, es un encuentro con Dios. Siempre que Jesús estaba orando, no estaba hablando oraciones repetitivas así para matar el tiempo y ganarse el favor de Dios. Estaba hablando con el Padre. Y nosotros debemos de hacer lo mismo. Nuestra oración debe ser algo dinámico, vibrante. Debe ser una conversación con el Creador del Universo. Dios nos ha dado ese privilegio. Dios nos ha dado esa oportunidad. Dios nos ha ha abierto la puerta para que vengamos con Él y tengamos una conversación con Él. Y debe ser una conversación vibrante. Y cuando buscas a Dios en oración y tienes un encuentro con Dios, tiene que haber una transformación. Vemos que Jesús se transfigura. La palabra transfiguración, transfigurar, es metamorfó que quiere decir cambiar de forma, de ahí viene la palabra metamorfosis, cuando la oruga se convierte en una mariposa. Hay una transformación, un cambio radical en la forma. Y vemos de que dice la palabra el Señor de que su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras, sus se refiere a las de él, sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, y se le aparecían Moisés y Elías hablando con él. Lucas dice que apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Lucas 9.31 O sea, ¿se le apareció quién? ¿Quiénes se le aparecieron a Jesús? Moisés y Elías. Ahora, Lucas nos dice que hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. Ahora, ¿con quién hablaba Moisés y Elías? ¿Con Pedro? ¿Con Juan? ¿Con Santiago? ¿O Jacobo? ¿Con quién hablaba? Con Jesús. Y a mí eso me pareció increíble. Aquí vemos al Dios del Universo. ¿No lo es? Al Creador del Universo. Y Elías, hijo, Moisés, hablando con él. Oye, tienes que ir a Jerusalén a morir. Ánimo. Adelante. ¿Quién es? ¿Te puedes imaginar que esté Jesús acá? que va camino a Jerusalén, el Hijo de Dios, el Dios encarnado, que va dispuesto a morir en la... Y vienes tú, ánimo Jesús, ve adelante. ¿Quiénes somos nosotros, pinches? No somos nadie. No somos nadie. ¿Amén? No somos nadie. Y acá vemos a Moisés, vemos la humildad y la mansedumbre de Jesús. ¿No puedes pensarlo? La humildad y la mansedumbre de Jesús. La humildad y la mansedumbre de Jesús. Acá está Jesús, humilde. Y se le aparece Moisés y Elías. Vas a ir a Jerusalén, tienes que morir. Es increíble. Jesús dijo, ya os llamo siervos, porque un siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero se ha llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Nos ha llamado amigos, el Dios de la eternidad, el Creador del universo. ¡Qué cosa! Y vemos de que Moisés y Elías se aparecen a Jesús. Ahora, ¿cuántos años llevaba Moisés de haber muerto? Mucho tiempo. Llevaba más de mil años de haber muerto. Pero Moisés estaba vivo. Su cuerpo había muerto. Pero su espíritu vivía. Y Elías había sido arrebatado al cielo. No probó muerte. La va a probar después, en la tribulación. A los tres años y medio va a ser uno de los testigos que va a aparecer ahí. Que va a morir, va a aparecer antes. Pero después de tres años y medio de estar profetizando desde Jerusalén, va a morir y va a resucitar. Pero lo que vemos acá es que Elías y Moisés viven. Y nos muestra algo muy importante me fui a la página web... de los testigos de Jehová... y esto es lo que dicen ellos... de la página oficial de ellos... cuando una persona muere... cesa de existir... el muerto no ve... no oye... no piensa... ni siquiera una parte de nosotros... sobrevive la muerte del cuerpo... no poseemos un espíritu... o una alma inmortal... somos mortales... y no sobrevivimos la muerte de nuestro cuerpo... La vida que gozamos es como la llama de una candela. Cuando la llama se apaga, no va a ningún lugar. Simplemente desaparece. Eso es lo que piensan los testigos de Jehová. Cuando uno muere, desapareció. Se acabó. Y en la resurrección, te recrea Dios. Pero que nuestro espíritu desaparece. Totalmente desaparece. Yo digo, nosotros no conocemos la verdad. La esperanza que tenemos los cristianos porque en Romanos Pablo dice estoy convencido que ni la muerte ni la vida ni ángeles, ni principados ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes ni lo alto, ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús la muerte no nos puede separar del amor de Jesús quiere decir que no cesamos de existir porque si cesamos de existir ¿cómo nos puede amar Dios? si ya no existimos en Segunda de Pedro, vea Segunda de Pedro, 1, versículo 12, dice, Por tanto, siempre estaré listo para recordaros estas cosas, aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros. Pedro está queriendo recordar cosas básicas, importantes en los cristianos. Y luego dice, considero justo, mientras esté en este cuerpo, estimularlos, recordándoos estas cosas, ahora si el cuerpo no es todo, tú no estás en el cuerpo, tú eres el cuerpo, ¿Sí me explico, si el cuerpo no es todo, tú no estás en el cuerpo, tú eres el cuerpo, ahora nosotros estamos en este edificio, porque este edificio no somos nosotros, este edificio es el lugar donde donde estamos nosotros entonces Pedro dice mientras esté en este cuerpo quiere decir que el yo habita en este cuerpo y cuando se muere el cuerpo no se ha muerto el yo porque esta simplemente es una tienda de hecho la palabra cuerpo es tienda o tabernáculo esa es la palabra en el griego Por eso Pedro dice, considero justo mientras esté en este cuerpo, estimularos, recordándoos estas cosas, sabiendo que mi separación del cuerpo. Ahora, si el cuerpo no es todo, tú no te puedes separar del cuerpo. Si tú eres solo cuerpo, no te puedes separar del cuerpo. Pero Pedro dice, sabiendo que mi separación del cuerpo, de hecho la palabra es mi abandono de esta tienda, o sea que tú te dejas esta tienda es inminente tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas mi partida ¿qué quiere decir? que Él va a partir que cuando muere el cuerpo uno parte uno no muere uno deja ese cuerpo ¿amén? bueno esto es muy importante Pablo dice en 2 Corintios 5, 7 al 9 Por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor. Por eso ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradable. Pablo dice, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos serle agradable. Presente o ausente del cuerpo. Si estás ausente del cuerpo, ¿cómo puedes ser agradable si tú ya no existes? ¿Sí lo vemos? O sea, vemos claramente. Filipenses 1, 21 al 23, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si vivir en la carne esto significa una labor fructífera, no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado deseando partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. O sea que partir y estar con Cristo. Entonces vemos que el cristiano no cesa de existir, pero podemos partir y estar con Cristo ahora se da cuenta usted la cantidad de gente que está siendo engañada con una doctrina falsa ahora que hablamos esto se da cuenta que entender de que nosotros vamos a estar con Cristo directamente no es imaginación de hombre es revelación de Cristo y si la tenemos en la escritura y hay gente tras gente que durante la semana le tocan sus puertas todos trajeaditos y los reciben en las casas y la gente con hambre les enseñan doctrinas falsas y ¿qué hacemos nosotros hermanos Dios nos ha dado una gran esperanza Dios nos ha dado una gran esperanza no digo esto para hacernos sentir culpables lo que quiero decir es que hay trabajo que hacer ¿amamos al pueblo hispano? yo sé que ustedes aman al pueblo hispano amamos a nuestra cultura ¿Vamos a dejar que sean engañados? ¿Vamos a dejar que nuestro pueblo siga sufriendo engaño tras engaño? ¿Y sea explotado no solo por gente que quiere explotarlo en este mundo, sino que vayan al infierno porque no conocen la luz y vivan sin esperanza? No puede ser. Mira en Apocalipsis 6, tan claro Juan dice, cuando el Cordero, versículo 9, abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. O sea, los muertos, pero ahí está su alma. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Es gente que había sido muerta en la tribulación. Y vemos que sus almas están con Dios. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Vemos personas en la tribulación que mueren por su fe y ¿con quién están hablando? Con Jesús. ¿Hasta cuándo, oh Señor Santo y Verdadero, esperarás para juzgar? Le piden, le preguntan, hablan con Dios vemos que es claro ahora interesante de que cuando está hablando Moisés con Elías antes de que ocurra esta revelación nos dice Lucas que Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño suena familiar verdad, suena común Pedro y los apóstoles, siempre que Jesús dormía, ellos siempre que Jesús oraba, ellos roncaban siempre les pasaba, siempre estaban vencidos por el sueño, pero Jesús tenía una pasión y tenía un llamado y por eso no lo vencía el sueño porque tenía una carga tenía un propósito para muchos de ustedes duermen muy fácil con la gracia de Dios podemos dormir a pesar de los problemas pero hay otros que duermen muy fácil porque nada les inquieta no hay una pasión por algo pero cuando tú tienes una pasión por algo el sueño ya no es tan importante y no lo fue para el Señor Jesucristo, porque tenía una pasión por la salvación del mundo. Un amor por la salvación del mundo. Ahora vemos de que Jesús es el que brilla como el sol. Moisés y Elías aparecieron en gloria, pero el que brilla como el sol es Jesús, no Moisés ni Elías. Y Pedro le dijo a Jesús, Rabí, en Marco nueve cinco al 6, dice, Bueno es estarnos aquí, hagamos tres enramadas porque él no sabía qué decir pues estaban aterrados. Marcos 9, 5 a 6 dice que Pedro cuando le dijo, a Rabí, es bueno que nos quedemos aquí, hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y luego Marcos dice, no sabía ni qué decir el pobre Pedro, estaba aterrado. Y me voy a la palabra en el griego, ¿sabe qué palabra usa Marcos? Ecfobos, ¿sabe lo que es fobos? De ahí viene fobia, ¿sabe lo que es una fobia? Aragnofobia, ve una arañita y pegas de grito y te van hasta el hospital, eso es aragnofobia. Y otros tienen claustrofobia, ¿verdad? Eh, están en un salón y eh, eh, salen desesperados, es un miedo tremendo. La palabra quiere decir excesivamente atemorizado, horrorizados, estremecidos, horripilados, espeluznados, bien espantados eso es lo que está queriendo decir estaban espeluznados estaban asustados y uno dice bueno y por qué no estaba Jesús ahí no estaba Jesús con ellos por qué se asustaron por qué se espeluznaron por qué se horripilaron por qué se aterraron muy sencillo porque Jesús apareció en su gloria divina en su gloria divina nunca nos olvidemos que el Cristo de amor Es también es el Dios perfecto de justicia, conocimiento y santidad, y de gran poder. Y eso debe provocar un respeto a su nombre, un respeto divino. En Apocalipsis 1, vemos en el versículo 14, que Juan ve la revelación de Jesús y dice, «Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos eran como llama de fuego» sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas en su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos o sea, imagínate ver a alguien que brilla y sus ojos parecen fuego de hecho son una llama de fuego y de su boca sale una espada de doble filo sus pies eran semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refugir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza cuando lo vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies este era Juan que había recostados en el pecho de Jesús pero cuando vio a Jesús en su divinidad Juan cayó derretido de pies, de rodillas ese es nuestro Jesús también, nunca lo olvidemos Nunca nos olvidemos la majestad de Jesús. Nunca nos olvidemos el privilegio de que Jesús nos llame sus amigos, que nos llame sus hermanos. Nunca nos olvidemos el privilegio de que Dios nos llame sus hijos, cuando Dios no es hombre, ni hijo de hombre para que mienta. Es un Dios majestuoso, santo, recto, poderoso. Y en su gran misericordia nos ha creado por amor, con un propósito, y en ese amor nos llama hijos y Jesús nos llama a sus hermanos. Nunca nos olvidemos de eso. En Apocalipsis 5, leemos, versículo 11, Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos eran miríadas de miríadas y millares de millares. Versículo 12, que decían a gran voz, El cordero que fue inmolado, Digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a toda cosa creada que está en los cielos, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y todas las cosas que en ellas hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén y los ancianos se postraron y adoraron, se postraron ante Jesús se arrodillaron ante Jesús este es el Dios del universo el Cordero sin mancha y mientras estaban hablando en Mateo 16 perdón, Mateo 17 vemos de que bueno, se va Moisés y se va Elías y Pedro está hablando con Jesús ya se ha ido Moisés y Elías y en eso les envuelve una nube eh, resplandeciente de hecho cuando dice eh, sus vestiduras se volvieron blancas una traducción, uno de los evangelios dice resplandeciente pero la palabra resplandeciente es centellante, relampajeante o sea fue un fenómeno imponente tremendo ahora vemos acá que el padre o sea les cubre una nube y se oye una voz del, del cielo que es del padre que dice este es mi hijo amado en quien me he complacido a él oír. Bueno, ¿cuándo se oyeron estas palabras. Amén, cuando empezó el ministerio. En al principio del ministerio de Jesús se oyeron las palabras cuando salió del agua, el Padre dijo, este es mi amado y que me he complacido. Y ahora se oyen antes de un bautizo de sangre al final de su ministerio. Las palabras del Señor del Padre. Ahora el Padre dice este es mi hijo amado y quien me he complacido a él oír y como lo, ri, lo digo y lo repito oíd a Jesús y si alguien habla de Jesús oírle si alguien no habla las palabras de Jesús no le oigas si estás buscando alimento espiritual nunca vayas a donde no sea la palabra de Jesús lo que se hable el Padre mismo dice a él oír a Jesús y aquellos que sean canales instrumentos donde se oiga la voz de Jesús ahí puedes oír a Jesús pero si no se habla la palabra de Jesús no vayas ahí porque no estás oyendo la voz de Jesús ahora cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor ¿cómo cayeron? yo no veo en ninguna escritura que los siervos de Dios caen de espalda los siervos de Dios ante la gloria del Señor caen de rodilla sobre sus rostros jamás de espalda Entonces eso de que hay un gran movimiento del Espíritu y y la gente ¡Wow! y se empieza a caer detrás. El Espíritu Santo no, no te va a poner en una situación donde si no te agarran de espalda te caes y te quiebras la nuca. No va a ser así. Así no trata con uno Dios. Siempre que vemos el encuentro a los siervos de Dios con el Dios majestuoso si caen, caen de postrados, de rodillas. Nunca de espalda. Ahora, la palabra transformación. El Señor fue transformado, transfigurado. La palabra es metamorfó. Esa palabra se usa en dos ocasiones más. En Romanos 12.2 y en 2 Corintios 3.18. Hablando de la transformación del hombre, del cristiano, por el poder de Dios. En Romanos 12 dice... Por consiguiente, hermano, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos aceptables a Dios que es vuestro culto razonar. Y no os adaptéis a este mundo, sino sed transformados mediante la renovación de vuestra mente. Esa palabra es metamorfo. Vamos a ser transformados en nuestra manera de pensar como cantaba Juan hace un rato. Pero es una obra que hace Dios a través de su palabra, su espíritu y la obediencia de nuestras vidas. Él nos transforma Y así como Jesús fue transfigurado Nosotros vamos a ser transfigurados Vamos a ser otras personas Caminando en novedad de vida En 2 Corintios 3.18 Pablo dice Nosotros todos con el rostro descubierto Contemplando como en un espejo La gloria del Señor Estamos siendo transformados En la misma imagen de gloria en gloria Como por el Señor, el Espíritu Ahí vuelve a usar la palabra metamorfo Estamos siendo transformados No es una corrección del ser humano, es una transformación que hay una gran diferencia. Una cosa es que a un gusano le enseñes a a no caminar por ahí, otra cosa es que un gusano se convierte en una mariposa. La palabra metamorfosis, una transformación, la oruga se convierte de un animal que se arrastra en el suelo en una preciosa mariposa que vuela en el aire de colores preciosos. Y nosotros somos transformados por la palabra de Dios y la obediencia. Ahora, del versículo 9 al 13 vamos a cubrir, porque necesito cubrir esto, y ahí nos quedamos, el versículo 13. Pero hay alguna enseñanza con la que quiero cerrar este estudio. Mientras descendían del monte, Jesús les ordenó diciendo, «No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿por qué? Pues dicen los escribas que Elías debe venir primero. Y respondiendo, él dijo, Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas, pero yo os digo que Elías ya vino y no le reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a mano de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. O sea, cuando descendían del monte... Jesús les dijo, no le cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. En Marcos leemos, de que se guardaron para sí lo dicho, pero discutían entre sí qué significaría resucitar de entre los muertos. Es interesante que Marcos añade ese comentario. Jesús le dijo, no, no le cuentes a nadie esto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado, haya resucitado entre los muertos. Y Marcos dice que los discípulos empezaron a decir bueno ¿qué significa resucitar entre los muertos Eso ya se lo había dicho después del evento de Cesarea Filipo le dijo es necesario que el Hijo del Hombre vaya a Jerusalén a sufrir y a morir y al tercer día resucitar, ya les había dicho que iba a resucitar y ahora le está diciendo, no le cuenten a nadie esta visión del Dios glorioso, de mi gloria hasta que haya resucitado entre los muertos no es que no lo habían oído simplemente, y de hecho la palabra resucitar ahí es una palabra que quiere decir levantarse, de estar en una posición acostada, a pararse. Está hablando claramente que Jesús estaría muerto, acostado, en una tumba. Esa es la palabra griega que usa Marcos. No es que no lo habían oído, pero no podían aceptar, captar y recibir que Jesús tenía que morir, resucitar antes de reinar. En su mente, Él iba a venir a reinar con poder y la muerte no era parte que ellos podían entender. y Mucho menos al haberlo visto como un Dios tan glorioso. Y recordemos que los prejuicios que podamos tener, las ideas que podamos tener, nos pueden impedir que veamos la realidad y el plan de Dios. Ellos no podían ver el plan de Dios. Jesús tenía que morir. No podían verlo. No podían ver la realidad de la cruz. Y nosotros muchas veces por la tradición que hemos crecido, tenemos que decidir y abrir los ojos a la palabra de Dios, porque ella nos va a abrir la mente y nos va a aclarar las cosas, pero vengamos sin prejuicios, o más bien dicho, venimos con todos los prejuicios, pero deja que la palabra de Dios los elimine. Hay muchas cosas que vienen en nuestra mente que hay que borrarlas, porque la palabra nos enseña lo contrario. Siempre usemos la palabra como una luz para nuestras vidas. Y bueno, bueno, Marcos dice que le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que Elías debía venir primero? Y él les dijo, es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas, sin embargo, ¿cómo está escrito? El hijo del hombre que padezca mucho y sea despreciado. ¿Cómo está escrito del hijo del hombre que padezca mucho y sea despreciado? En otras palabras, combinamos Marcos con Mateo, los discípulos le preguntan, ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y Jesús responde, también está escrito, de que el Hijo del Hombre tiene que sufrir y padecer. Y Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. O sea, de que Elías viene. ¿Por qué entendían de que Elías debía de venir primero? ¿Por qué entendían los escribas eso? Dice... ¿Por qué dicen los escribas que Elías debía venir, debía venir primero? ¿Por qué no entendía? Porque estaba escrito. En Malaquías 4, vea Malaquías 4, versículo 5, de aquí, yo os envía al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. El día del Señor es el día del juicio, con que el Señor viene y destruye a las naciones enemigas de Israel y establece su reino eterno. Ese es el día del Señor aquí Dios envía al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible estaba escrito entonces por eso los escribas decían que Elías tenía que venir primero antes de que el Señor estableciera su reino universal entonces cuando ven a Jesús que dice no cuentes esto hasta que haya resucitado entre los muertos dice bueno, si todo esto va a pasar y vas a empezar a reinar, ¿dónde está Elías? si Elías tenía que venir de todas maneras y él dice, Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no le reconocieron. E hicieron con él todo lo que quisieron. Elías viene. Elías viene antes de qué? Antes de quién? De Dios. Si Elías viene antes de Dios, quiere decir que quién viene también? Después de Elías. El Señor. Dios. Quiero usar el término Dios específicamente el versículo 5 de Malaquías 4 dice aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová día grande y terrible primero viene Elías pero después ¿quién viene Jehová viene Jehová eso es lo que dice la escritura vea Osea sea 6.3 dice conozcamos pues esforcémonos por conocer a Jehová su salida es tan cierta como la aurora y él vendrá a nosotros como la lluvia como la lluvia de primavera que riega la tierra ¿Quién vendrá a nosotros? ¿Quién? Jehová. O sea, 6.3, conozcamos pues, esforcémonos por conocer a Jehová. Su Su salida es tan cierta como la aurora. Y Él vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera que riega la tierra. ¿Qué debemos de hacer? Conocer a Jehová. Porque Él viene pronto. Su salida es cierta como la aurora. Estamos en una oscuridad. ¿Pero qué viene después de la noche? La mañana. o sea 11, nueve al 11, dice: En pos de Jehová caminarán. Está hablando de los israelitas, del pueblo de Israel. Y dice: Él rugirá como león. Ciertamente él rugirá. Y sus hijos vendrán temblando desde el occidente. En pos de Jehová caminarán. O sea que Jehová viene. En Miqueas 4, vea Miqueas 4, hemos estudiado a ese profeta versículo 1 sucederá en los últimos días que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos vendrán muchas naciones y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová él juzgará entre muchos pueblos ¿Quién? ¿Quién? Jehová y enjuiciará a muchas naciones poderosas y lejanas entonces forjarán sus espadas en rejas de arado sus lanzas en podaderas. no alzará espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra versículo 6 en aquel día declara Jehová reuniré a la coja recogir, recogeré a la perseguida a las que yo había maltratado haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora para siempre ¿quién va a reinar en Jerusalén? Jehová ve Isaías 40 versículo 3 una voz clama preparada en el desierto camino a Jehová es decir ¿cuál voz era la que clamaba? la de Juan Bautista esa es la profecía de Juan Bautista. El mismo Señor Jesucristo dijo eso, hizo referencia a él. Preparad en el desierto camino a Jehová, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Preparad calzada, camino para quién? Para nuestro Dios. Todo valle se ha elevado, bajado todo monte y collado, vuelva llano el terreno escabroso y la abrupto hacho valle. Entonces será revelada la gloria de Jehová y toda carne a una la verá. Versículo. Nueve, di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. y aquí Jehová, he aquí el Señor Jehová vendrá con poder y su brazo gobernará por él. Ahora, si yo veo a alguien y lo veo, veo su brazo, el, el brazo es esa persona. Jesús es el brazo de Dios, Jesús es Dios. El brazo gobernará por él. Versículo 11, como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará, y hará con cuidado a la, a la recién nacida. Isaías 25, 8 al 10. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Jehová enjugará las lágrimas de todos los rostros. ¿Quién? Jehová. Enjugará secará, Él, las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo sobre toda la tierra porque Jehová ha hablado y en aquel día se dirá, he aquí, este es nuestro Dios este, va a estar ahí en quien hemos esperado para que nos salvara este es Jehová a quien hemos esperado regocijémonos y alegrémonos en su salvación Apocalipsis 21 y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, está hablando de la Nueva Jerusalén, y en el versículo 3, oí una gran voz que desde el trono decía, He aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dice, he aquí, yo hago nueva todas las cosas, se añadió. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, terminando, acá en Mateo 16, entendemos de que si Elías ha de venir antes del día del Señor, es porque el Señor viene, el Creador del Universo viene a reinar en la tierra. Está profetizado en el Antiguo Testamento. Y Elías va a venir antes que venga a reinar sobre la tierra. Pero luego dice... Pero Elías ya vino y no le reconocieron. ¿Qué está queriendo decir? Que Juan Bautista vino en el espíritu de Elías. Y que así como Elías viene... Antes de la venida de Jesús... A reinar... También Dios envió envió a su mensajero a venir... Antes de la primera venida de Jesús. Antes de la venida de Jesús... Dios envía un mensajero. Antes de su primera venida, ¿a quién envió? A Juan Bautista. Antes de la segunda venida, ¿a quién envía? A Elías. Y en Malaquías 3, puedes ver en el versículo 1 que dice, He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Malaquías dice que Jehová va a enviar a su mensajero, y Jesús hace referencia a este versículo, y que él preparará el camino delante de mí, Jehová. Y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Nadie es dueño del templo excepto Dios. Vendrá a vosotros a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Entonces vemos de que cuando en Mateo 17, los discípulos, el versículo 13 dice, entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Que el que había venido como Elías había sido Juan el Bautista. Pero ¿qué leímos en Malaquías? Que Juan Bautista vendría antes de quién? De el Señor Jehová, de Dios. ¿No dice eso Malaquías 3? Cuando los apóstoles reconocen, óigame bien, cuando los apóstoles reconocen de que Él estaba hablando de Juan Bautista, estaba reconociendo que Jesús es Jehová. ¿Nos damos cuenta? Porque Malaquías 3.1 está haciendo referencia a Jehová. Que Jehová va a enviar a su mensajero antes de que venga el Señor a quienes ellos buscan. Y cuando viene el Señor a quien ellos buscan, entra a su templo. Entonces, los discípulos están reconociendo que Jesús es el Dios del universo. Por eso ellos no podían entender la cruz. Pero después de la cruz entendieron el gran amor de Dios para nosotros.